0: 都说爱情是一场冒险，但世上总有值得去的冒险。每个故事，都是别人走过的路。那个、有微笑的抚慰。从一数到十，你我有多少？也有泪水的滋润，默默到来。故事如你。嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅。独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚的故事来自于作者甘北，故事的主人公叫阿维。阿维说，看见明雅的第一眼，他就知道，他一定会娶她。怎么会有这么可爱的女孩他坐在长凳上，津津有味的吃薯条，吃完还不忘舔一下手指，吮吸残留的盐味儿。阿维忍不住笑出了声，明雅这才发现有人盯着他，他窘迫极了，一双手不知往哪儿放好。这是他们的第一次见面，彼时阿维22岁，明雅。十九岁，一个念大四，一个念大二。正所谓防火防盗防师兄。师兄阿维很不要脸，开始死缠烂打追求明雅。明雅说：“可是你都快毕业了。”阿维说：“我工作的地方离学校只有几站地铁。”明雅说：“外面的世界诱惑多大呀！”阿维说：“我保证，瞧都不瞧别的女人一眼。”明雅还是悬着一颗心。不是不喜欢阿维，而是害怕像大多数女孩一样，注定要有一场无疾而终的初恋。直到学期末的一天，阿维约明雅去体育中心看电影。两人像沙丁鱼一样，挤在狭窄的公交车里，等待女播音员。毫无感情的暴战。门缓缓打开了，一个中年男子下了车。阿维突然挤过人潮，跳下车追逐中年男人，抓小偷啊！快抓小偷！站在明雅旁边的女子，这才反应过来，我的手机不见了。闹市里一阵喧嚣，有人帮忙，有人尖叫。还有人打电话报警。小偷很快就抓住了，明雅却惊魂未定，他的心脏像玩蹦极，一下下蹦得老高。他说：“刚刚好危险呢、啊，你怎么敢？”阿维笑了笑：“总得有人挺身而出吧。”随后，明雅就正式成了阿维的女朋友。都说爱情是一场冒险，但世上总有值得去的冒险。他愿意把人生最珍贵的一段，交到阿维这样的男孩子手上。随后是甜蜜无间的热恋。阿维很细心，总是能捕捉到明雅微小的情绪，也愿意照顾她的小情绪。哪怕下班再累，都要到学校来逛逛。跟明雅一起吃了宵夜，才各自回宿舍。这也是为什么后来明雅回忆起那几年，总是异常温柔。我的初恋是极美好的，极美好的。除了这么一小段插曲， 2 0 1 4年明雅大学毕业，她学的是兽医专业。早在报考志愿那会儿，家里就已经为她规划好了人生。毕业以后，回老家的兽医诊所帮忙。像所有乖巧女孩一样，明雅的小半辈子从来没有过自己的主张。她有一个同样软弱的父亲，以及强势了一辈子的母亲。明雅害怕母亲，她对待她的方式就像对待那些生病的小动物，全盘掌控，不容反抗的。他记得幼年时，母亲怎么丢掉他的洋娃娃，怎么撕掉他的歌词本，怎么把他逼到角落里去哭。这些都是他软弱性格的根源。他无法为了阿雅，对抗来自骨子里的恐惧。可是他的老家太远了，来回十几小时的车程，意味着他们至少要一个月才能见上一面。阿维听明雅说完，闷闷地用拳头敲打桌子。那你自己呢？你想回老家吗？阿维是放养长大的孩子，从小到大，父母未曾干预过他的任何抉择。他自然无法想象，为什么明雅这么一个大活人，竟无法主宰自己的人生。你为什么？不能争取一下呢？阿维追问道，又小声加了一句：“哪怕是为了我。”明雅不说话，眼泪吧嗒吧嗒的往下砸。这下阿维全懂了。明雅如期回了老家，那座节奏缓慢的内陆城市，就连红绿灯都特别漫长。二十二岁的明雅，过上了一眼望得到头的生活：值班、问诊、给小动物打针、吃药，年复一年，日复一日。阿伟每个月会来看他一次，他还是那个开朗乐观的大男孩，每回都要给他带一大包零食，又喋喋不休地跟他讲自己工作上的事谁谁升职了，谁谁加薪了。自己又考了什么证？年底项目又拿了多少奖金？阿维不知道，他每多讲一句，明雅的心就往下沉了一沉。他们渐渐变成了两个世界的人。明雅越来越不快乐，那种感觉是很微妙，难以向外人道明的。她像一只蜗牛。住在自己小小的壳里，可阿维却是属于辽阔天地的。他害怕总有一天，阿维会厌倦了这只笨重的蜗牛，更怕蜗牛会绊住了他的脚步，让他变成像他一样，一点都不快乐的人。他主动提出了分手，没有争吵，没有理由。明雅发完最后一条微信。就把阿维拉进了黑名单。随后是一场持续了好几天的高烧。明雅晕倒在自己家的厕所里，她依稀听到混乱的脚步声，有人在一遍遍叫她的名字。他想回答，却又浑身无力，意识陷入了一个又一个的梦境中。他梦到大三那年。晚会上被学长开了油，阿维二话不说的帮他讨公道。又梦到大四那年答辩，回来路上高跟鞋崴了脚，阿维一路把他背回宿舍，身后全是同学们的起哄声。还有他回老家那天，阿维赌气不肯去送他，可是汽车快驶出站台时。他分明看到了他的身影。阿维对他很好，很好，好到他不知道该怎么样才能对他好。或许这是他唯一能想到可以为他做的事儿。而等他睁开眼睛，那个梦里不断出现的人，却给了他另一个选择：如果你不能过去，那么。我过来吧。阿维辞职了，他放弃了大城市前景广阔的工作，来到了明雅的家乡，进了一间国营工厂做主管。工资是低了很多，工作却一下子清闲了不少。那是明雅第一次发现，原来小城市的生活也可以多姿多彩。他们一起去散步、健身。一起去周末露营，在阳台养了很多花，还领养了两只被主人遗弃的小狗，一只叫三毛，一只叫辛巴。阿维算了算银行卡里的钱，很认真的跟明雅说：“嫁给我吧，我存够二十万了。”明雅曾随口跟他提过，家乡这边的规矩，彩礼钱要二十万。明明是瞎编胡诌的，可他偏偏放在心上了。世上哪里还有这样的佳偶？没有谁比他们更该白头偕老了。可偏偏在这一年的夏天，阿维的父亲又病倒了。这一病倒不打紧，可牵扯出的债务问题，着实把阿维吓了一跳。他从未想过。原来家里的财务状况已经这么紧张。这些年来，父母给了他最大的自由，明明自己的专业能够给家里提供很大的帮助，父母亦从未向他开过口，更未跟他诉过一句苦。如今父亲病倒了，供应商纷纷上门讨债，母亲支撑不住，才终于说了实话：父亲的加工厂。早就难以维持了，外面的欠款收不回，这头又欠着供应商许多钱。父亲就是因为资金链断裂，才抑郁成疾的。半生随性的阿维，直到那一刻，才明白生而为人的枷锁，那是父亲一生的心血，他不愿意让他付诸东流。可是，他又能做些什么呢？明雅说：“去做你想做的事儿吧，像个男子汉一样。”对呀、啊，他之所以爱上他，就是因为他是个顶天立地的男子汉呢、啊。他的磊落，他的心胸，他的责任感，他是个极有希望的年轻人。不该为了他。蜷缩在这个陌生的小城市里。可是明雅的父母却不这么看，女儿眼看不年轻了，又有多少青春来等待一个男孩成家立业？他那个强势的母亲气势汹汹地找到阿维：“你要走，就跟明雅分手。你熬得起，他熬不起。”阿维苦笑，这一次，他不再坚持了。他能给得起明雅什么呢？让他一直等下去吗？又或者跟他一起，去面对家里的烂摊子？这些，他做不到，也不愿意。五年恋情戛然而止。阿维回到了自己的家乡。父亲的身体垮了，他得把重担接过来，像个男子汉一样。一家一家去追讨欠债，一个又一个的去讨订单，他甚至抵押了家里的房产，争取了最后一点流动的资金。那两年，阿维才知道，人生的责任二字，应当怎么书写。他从前总天真以为，只要想办，就能办到，天高任鸟飞，海阔。平愉悦，如今才恍然大悟，总有你飞不上的青天，也总有你无法跨越的险滩。生而为人，处处枷锁，很多时候奋力向前，也不过是为赢得一点喘息机会。阿维脱胎换骨似的变了一个人，除了始终空白的感情状况。太忙了，没时间找，也不想找。他心里那个位置，总是空荡荡的，为一个人留着。他记得他很善良，看到受伤的小动物，总是忍不住抱回家，为此被母亲责骂过很多次。还记得，他有点没来由的小俏皮，总喜欢朝路边的孩子做鬼脸。他还记得，分手那天，他湿哒哒的眼睛未曾抬起过。过了好久，才从喉咙里挤出一句：“我会一直等你的。”他还好吗？还在等吗？他不敢问。终于长大成人的阿维，也终于有了软肋。他的一腔孤勇，不再只给明雅一人。时间进入2019年，这天，阿维出差路过米雅的城市，那里还是一点未变。时间是静静流淌的，人们穿着人字拖，悠哉悠哉的穿过一条条马路。他突然很想知道，他怎么样了。他点开那个熟悉的微信头像，小心翼翼的发出了一句：“在吗？”过了良久，那头才终于回复：“在。”他约他一起喝咖啡，以朋友的名义，明雅也爽快的答应了。他这才发现，明雅变了许多，原本柔弱的姑娘，如今竟利落大方了很多。她剪了头发，还把淑女风的裙子换成了利落的西裤。你变了，阿维说：“你也变了很多。”明雅笑道。阿维这才知道，分手以后，明雅就从家里搬了出来。这个软弱了小半辈子的女孩，终于以失恋为代价，鼓足勇气，想去活一次。她自己开了一个小诊所，以自己的方式，去守卫想要守卫的东西。所以，你现在有对象了吗？阿伟问道。没有，你呢？也没有。所以，明雅一直在等他吗？阿伟想问，又不太敢问。他不再是从前的毛小子了，早就不敢凭着一腔热血就跟姑娘山盟海誓了。谈话就这么陷入了僵局，嘈杂的咖啡厅里，竟像能听见彼此心跳的声音。阿伟起身想走，就在这时，他听见明雅开口：“喂，你现在存够二十万了吗？”阿伟苦笑，勉强还清了债务。明雅又追问：“那一万呢？”一万有没有？他不解的抬头望着他。只见明雅眼睛里闪过从未有过的光芒，飞快地说道：“我存了十九万，你加一万来娶我吧。”他一直在等他，用一个女人最勇敢的方式。好了，故事讲完了。谢谢一位听友向我推荐了这个故事。抱歉的是，因为公众号的信息超过五天就看不到了，所以我也查不到是哪个听友向我推荐了这个故事。但是要在这里对他说声谢谢。故事的最后当然是又美好又感动的。我倒觉得这个故事最美好的地方在于，哪怕他们最后。就此错过，没有在一起，他们也因为这段感情变成了更好的人。在我看来，这就是好的爱情。好啦，今天的节目就陪伴你们到这儿。关于节目文字版等信息，记得要来关注我的公众号，微信搜索“默默到来”或者 ID“ 默默到来”的全拼“ 1 2 7 1 2 7添加关注。祝你夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。